0: Herzlich willkommen zurück zur neunten Folge Game of Pods. Ich sitze hier mit dem wundervollen Alex. Hallo Alex. Hallo.
1: Sind wir wirklich schon Folge 9? Schrecklich.
0: Wir sind Folge ja. 10, Kapitel 9. Es geht ja, schnell. Äh, aber genau. Äh, und ich sitze hier mit dem wundervollen Max. Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. <lacht> Kapitel 9. Ja. Alex, endlich wieder ein neuer Charakter. Nee. No, POV. Ein neuer POV-Charakter. Ja,
1: ich äh, muss zugeben, ich finde es eigentlich sehr angenehm, dass wir in den letzten Kapiteln wenig, vollständig neue Charaktere kennenlernen. Ja, wir mhm. haben eine neue Sicht, aber wir lernen niemanden Neues. Ja, ein ja, bisschen. Aber bisschen. nicht wirklich. Was ich kann dir verraten, ist das der letzte
0: POV-Charakter, der uns in diesem Buch noch gefehlt hat. Sowohl Deutsch als auch Englisch.
1: Warum weißt du so viel?
0: Ich habe den Wikipedia-Artikel auf einem Screen offen gehabt.
1: Irgendwann bereite ich mich auch mal so gut vor wie du.
0: Na, ich, ich glänze durch Vorbereitung und du durch Wissen, das passt schon.
1: Okay, gar kein Druck, gar kein Druck. Gar kein, gar,
0: gar kein. Ah ne, es war eine Lüge, Es kommt noch. es kommt noch einer. Ich kann keine Tabellen lesen. Huch!
1: Möchtest du die magischen Worte sagen? Es passiert eine ganze Menge, obwohl das Kapitel ziemlich kurz ist. Okay, das, das hatte ich nicht erwartet.
0: Ja, ich glaube, wir sollten, bevor wir jetzt einfach hier rumlabern, <lacht> sollten wir uns mal reinbegeben. Nein!
1: Wir also, Doch. ja.
0: Okay. So. Wir, aus. wir fangen Komm. an mit Tyrion. Ja.
1: In der Bibliothek von Winterfell. Ja. Äh, vier Tage sind wir jetzt in die Zukunft gesprungen. Hm, mindestens? Äh, also irgendwo wurden vier Tage genannt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir dadurch, also ich weiß, bin mir jetzt nicht sicher, ob es sozusagen vier Nächte, dementsprechend der fünfte Tag, oder ob es vier Tage sind, aber es am Anfang des Kapitels äh, als ich angefangen habe zu lesen, war mir noch nicht so klar, wie weit im Voraus wir gesprungen sind. Mir war klar, dass wir später sein müssen, weil, wie du schon gesagt hast, wir beginnen in der Bibliothek und wir beginnen aus Tyrion-Sicht und wir wissen ja, Tyrion war mit auf der Jagd. Mhm. Dementsprechend kann es nicht nahtlos sein, der Übergang, aber es sind sogar einige Tage vergangen. Ja. Das, äh, die vier fest, Tage, die du
0: eben meintest, die wurden genannt, dass sich seit vier Tagen Bran's Zustand nicht verändert hat. Also würde ich mal vermuten, es ist noch deutlich länger als vier Ach Tage. Ach so, ja, Woche genau. So.
1: Okay. Ja, gut, ich habe so interpretiert, dass es die gesamte Zeit ist, aber ja, hast recht. Es sind auf jeden Fall einige Tage.
0: Ja, da, wir haben einen äh,
1: kleinen
0: kleinen Zeitsprung. Ja. Aber nichts, nichts dramatisches. Nein. Ja, Tyrion liest ein Buch über die Jahreszeiten. Scheinbar in den Morgenstunden dieses Tages eine ja. interessante Beschäftigung, würde ich sagen, für so, keine Ahnung, wie, wie spät magst du sein? 4, 5 Uhr? Ja, bei Schläft er sowieso nicht viel. Eben, das wird ja auch gesagt. <lacht> Und ich dachte mir, ich mache jetzt einen richtigen Mini-Mini-Mini-Einschub zum Thema Jahreszeiten. Wir okay. hatten es schon mal genannt, dass Jahreszeiten im Gamer für uns Universum anders funktionieren als bei uns. Wir haben ja un also sehr roughly einen drei Monatszyklus für jede Jahreszeit. In Game of Thrones ist es nicht so. Die Jahreszeiten sind unterschiedlich lang, ziehen sich teilweise über mehrere Jahre und aktuell befinden wir uns in welcher Jahreszeit?
2: Im
1: Sommer-Herbst? Im Sommer tatsächlich. Zählen wir es noch als Sommer, weil ich meine, so sehr, wie die Starks immer sagen, der Winter kommt, dann wird es ein sehr kurzer Herbst oder was.
0: Es gibt, wir befinden uns im Sommer, laut Song of Ice and Fire Wiki, es ist der längste Sommer seit Menschengedenken und er dauert jetzt ungefähr so, wir sind im zehnten Jahr des Sommers.
1: Also wir haben ja schon mal öfter darüber gesprochen, ich gar nicht, ob öfter, aber wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass äh, zum Beispiel die aktuellen Ritter... Oder aktuellen Kinder, alle Kinder des Sommers sind und noch nie einen Winter erlebt haben. Äh, ja, da hat wir das ja vor allem angesprochen mit den unterschiedlich langen Jahreszeiten.
0: Ja, und wir haben ja gehört, Bran ist sieben zum Beispiel. Das heißt, er hat noch keine andere Jahreszeit als den Sommer erlebt.
1: Ja, und aber auch die anderen Starkinder ja, haben es erlebt, aber... Jetzt auch nicht so Kinder. besonders aktiv.
0: Ja. Das wollte ich einfach nur zu Jahreszeiten kurz sagen. Vielleicht, wenn man sich fragt, warum wird da ein Buch drüber geschrieben? Weil so spannend sind die Dinge eigentlich ja
1: nicht. Ja, man muss sich das immer wieder vor, äh, vor Augen halten, weil sonst ergibt ja auch dieser ha Spruch des Hauses Stark nicht so viel Sinn. Ja, das stimmt. Denn äh, wenn sich irgendwer hinstellen würde jetzt so in unserer realen Welt und sagen würde, der Winter kommt, damit man sagen, ja, guckt, guckt auf den Kalender und sagt, jo, in ein paar Monaten ist das so, hast du recht. Äh, aber in Game of Thrones ist das, der Winter naht halt schon ein Ding, weil die Winter halt auch, genauso wie der jetzige Sommer zehn Jahre andauert, äh, können Winter auch mehrere Jahre dauern. Und ja. äh, dementsprechend ist das natürlich auch ein Winter kann auch sehr problematisch werden, wenn er länger dauert, weil man kann natürlich nicht so viel ernten und es ist nicht so ich meine, sogar in unserer Welt ist es vor allem früher im Mittelalter mitunter schwierig gewesen, den Winter zu überleben und da kann man sich vorstellen, wie viel schwieriger es wird, wenn das mehrere Jahre sein können. Absolut richtig. Ich habe es eingangs vergessen zu sagen, wir befinden uns in der
0: zweiten Folge der ersten Staffel von Game of Thrones.
3: Wir Achso, haben jetzt ja ja,
0: ja, nach ja gesagt, neun Folgen, aka acht Kapiteln, haben wir die, die erste Folge durch. Ja. Es ist, könnte man auch mal gucken, wie lange dauert jetzt die zweite Folge praktisch? Ob das ähnlich ja. eh lange ist?
1: Ja, wo, also, können wir mal versuchen, darauf zu achten. Wobei ich eh glaube, dass, erstens werden wir es eh vergessen. Das ist, das ist der Punkt eins. Ähm, zum anderen glaube ich, dass es zum Ende hin noch immer schwieriger wird, weil, wenn ich mich richtig erinnere, werden die Reihenfolgen, in denen Handlungsstränge miteinander verwoben werden, immer unterschiedlicher. Das heißt, da wird dann ein Handlungsstrang in der Serie mehr fortgeführt, während der im äh, Buch etwas später fortgeführt wird und so. Ja. Wir können mal jetzt vor allem am Anfang darauf achten, aber ich glaube, irgendwann wird diese Betrachtung nicht mehr so interessant.
0: Ja, das wird auf jeden Fall auseinanderlaufen. Da, da stimme ich dir auch zu. Ja, aber wir können ja mal grob probieren, Track ja, zu halten. das
1: können wir gerne machen.
0: Wie das am Ende aussieht.
1: Ähm, ich habe genau. einen kurzen Kommentar
0: zu Chile. Ja. Chile? Oder so? Ja. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass Winterfell einen Septon hat. Das macht ja doch, Sinn, das war ja klar. -t
1: -ich War's klar. Mir, also, ja, klar? Okay. Also, mir war nicht mehr klar, dass du ihn kennenlernt. Mir war klar, dass es auf Winterfell einen Septon gibt. Wenn Ned Stark schon für Catelyn eine Septe bauen lässt, dann wird er auch einen Septon hinholen. Nur ich okay, habe mir auch mir aufgeschrieben, nicht es war mir nicht klar, ich habe es erwartet. Hm, okay, mich hat's überrascht. Ich habe mir noch aufgeschrieben, das ist wahrscheinlich der gechillteste Septon in ganz Westeros. Er hat weil, wahrscheinlich
0: exakt einen Kunden. Ja. Wenn man es ja, ein, eine Gläubige.
1: Ich, ich weiß nicht, ob vielleicht noch so ein, zwei, drei andere, aber ich glaube, die Depte ist wenig besucht. Er wird wahrscheinlich ja. jetzt gerade, wo die ganzen Leute aus dem Süden da sind, so viel zu tun haben, wie sonst noch nie
0: gut möglich. Gut, es besteht theoretisch noch die Möglichkeit, dass Caitlin auch ihre Kinder
1: im Glauben der Sieben zumindest erzieht weil sie darin bildet. Sie werden ziemlich sicher doppelt erzogen. Ja. Weil ja, Ned also Stark doch. wird auch nicht die Möglichkeit auslassen, sie im, mit den alten Göttern zu erziehen. Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass sie primär von Net in der Hinsicht erzogen werden, aber Caitlin wird sie auch gerne mit in die Septe nehmen, das kann ich mir extrem gut vorstellen. Sodass sie von beidem halt Ahnung haben. Ja. Was ja äh, zumindest den Mädchen auch wahrscheinlich zugutekommen wird, wenn die in den Süden gehen und dann zumindest schon mal wissen, wie da die vorherrschende Religion äh, praktiziert.
0: Ja, definitiv. Ja, er hat ja noch eine Doppelrolle als Bibliothekar in Winterfell. Ja.
1: Das hat mich irgendwie. Ich muss zugeben, das war das, was mich ein bisschen gewundert hat, weil mhm. ich habe diesen Abschnitt fast zweimal gelesen, weil ich erst dachte, will ich mich jetzt verlesen? Warum, warum, hä? Weil ich eigentlich erwartet habe, da halt einen Maester zu entdecken und nicht den mhm. Septon. Vor allem, weil es ja auch im Endeffekt um Bücher von Großmaestern geht. Und deswegen dachte ich, dass wäre eine dass Tyrion einfach in der Bibliothek vom Meister wäre. Aber nee, er ist bei einem Septon.
0: Ja. Und dieser Dude scheint jetzt nicht so richtig der Morgenmensch zu sein, hab ich mal.
1: <lacht> naja, Euphemistisch die, aufgeschrieben. Die, die Sache ist, vielleicht ist er auch nicht gewohnt, einfach wach zu bleiben und vielleicht hat er so, ich bleibe jetzt wach, bis Tyrion geht. Ich möchte aufpassen, dass der alles wegräumt und irgendwann dann so äh,
0: <lacht> Ja. Da wird ein bisschen über die Bücher geredet, die da Tyrion gelesen hat. Da hm. habe ich probiert zu recherchieren. Die Namen werden alle exakt einmal genannt an dieser Stelle. Das war's. Also ja. ich kann nichts zu den Leuten sagen, noch zu den Werken, die sie geschrieben haben. Ja, aber Tyrion geht dann ja scheinbar Richtung... Hof. Erstmal nach draußen. Ich glaube, das können ja, wir... Auf den Hof. Sagen. Auf den Hof. Und da wird schon gekämpft und wir hören ein Gespräch zwischen Joffrey Baratheon und Sandor Clegane, die über Bran reden. Würdest du sagen, die reden,
2: hast du es erwartet, wie sie über Bran reden? Also,
1: wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich mehrere Nächte sind und dieser ja. Hab, also okay. Von Anfang an angefangen? Ja, hab ich.
0: <lacht> sehr gut, ich auch.
1: Ich muss aber auch zugeben, das Erste, was wir ja hören, ist, der Junge lässt sich mit dem Sterben Zeit. Ich wünschte, er würde sich beeilen. Das ist sehr harsch ausgedrückt und auch richtig mies. Aber in gewisser Weise kann ich es verstehen. Weil, was wir nicht vergessen dürfen. Seit mehreren Tagen heult jetzt dann Brans Wolf, weil ich glaube, das hat man noch gar nicht genannt, also Bran liegt halt basically im Sterben und äh, sein Wolf wird nicht auf sein Zimmer gelassen, deswegen sitzt der Wolf vor dem Turm oder dem Haus halt, in dem Bran liegt und heult da durch. Also komplett durch. Und Schlafentzug macht die schlimmsten Dinge mit Menschen und ich glaube, man kann wirklich nicht gut schlafen, wenn dieser Wolf durchheult. Deswegen diesen einen Satz, der da als erstes kommt, den finde ich noch gar nicht so verwerflich, wenn man vor allem davon ausgeht, dass Bran zu großer Wahrscheinlichkeit wirklich nicht überlebt. Mhm. Alles, was danach kommt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Nur deswegen, dieser Einstieg, habe ich mir erstmal gedacht, als dann vor allem nachher die Information kam, dass mehrere Tage sind, habe ich mir gedacht, okay, in gewisser Weise kann ich verstehen, wie man auf so einen Spruch kommt.
0: Ja. Aber ich finde es auch krass, dass die beiden eigentlich weniger um Bran reden, sondern eher mehr um den Wolf. Oder um das, wie sie das betrifft, anstatt, dass sie jetzt irgendwie sagen, oh, das, das tut ihnen leid. Oder so, das, das kommt ja später noch teilweise, wenn Tyrion sie ein bisschen drauf anspricht. Ja. Aber die beiden scheinen jetzt nicht so. Ich habe ja aufgeschrieben, die beiden haben auf jeden Fall. Die scheinen kein Mitleid zu haben.
1: Na, also an dieser. Wir wissen, dass sie es nicht haben, weil wir es nachher rausfinden. An dieser ja. Stelle würde ich dir dann noch nicht zustimmen, weil wir platzen mitten in ein Gespräch rein. Und wie gesagt, also wenn du mehrere Tage Schlafentzug wegen dem Wolf hast, ich glaube, dann geht dein Mitleid irgendwann auch weg. <lacht> das, äh, Mehr. Ich, ich okay. Wie gesagt, wir lernen ja gleich noch, dass Joffrey exakt das Gegenteil von Mitleid für Bran übrig hat. Dementsprechend ja, die werden auch werden am ersten Tag schon kein Mitleid gehabt haben. Mhm. Nur wir platzen hier in ein Gespräch rein, äh, genau. Wir platzen in ein Gespräch rein von einem in Anführungsstrichen neuen Charakter, ne? Also wir haben Sandok Legan. Er wurde dabei schon ja mehrfach
0: noch, erwähnt, aber er ja, hat Ja, genau, da war so ich noch so verwirrt. Agiert.
1: Genau. Ich war ja noch verwirrt, <lacht> als der so äh, präsent hervorgehoben wurde beim Einritt. Der, des Gefolges von Robert Baratheon. Ja. Hier lernen wir ihn jetzt das erste Mal wirklich kennen. Das heißt, wir haben jetzt alle namentlich genannten Charaktere kennengelernt, die beim Einritt genannt wurden.
0: Aus meiner, ja, ich hab's nicht überprüft, aber ich würde sagen, vermutlich ja.
1: Zumindest, so wie ich mich erinnere, vielleicht wurde irgendwer genannt. Ja. In...
0: Im Zweifel schreibt's uns irgendwo, falls wir das verkacken dann reichen wir das im Zweifel ja. nach.
1: okay. Genau, in diesem Gespräch, unseres Gesprächs, Gespräch können wir jetzt in einem, also was sich jetzt äh, zwischen den dreien ergibt, also zwischen äh, Sandor Clegan, äh, Joffrey und äh, Tyrion. Ich glaube, das können wir jetzt in einem behandeln. Das müssen wir jetzt nicht Schritt für Schritt durchgehen, denn das dreht sich sehr viel ums Gleiche. Kurz zur Einordnung von Sandor Klegan, der ist der Leibwächter von Joffrey. Ob er das dauerhaft ist oder für diese Reise eingesetzt, wissen wir nicht, aber er ist auf jeden Fall hier als Leibwächter tätig. Wurde das genannt? Ja. Okay. Irgendwo wurde rausgehen. Leibwache oder so genannt.
0: Kann auch sein, dass es im vorigen Kapitel sei, ist, es nicht, ist nicht so wichtig, aber ich ich hatte es mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber ja, es wird so sein, in der Serie ist es ja ähnlich.
1: Ja, in diesem Kapitel lernen wir jetzt auch Joffrey selber kennen. Bisher waren alle Informationen, die wir über ihn hatten, ähm, über Dritte. Also wir haben ihn einmal kennengelernt als John seine Superhuman-Bastard, ich schätze, Menscheneinkräfte genutzt hat beim Fest. Mhm. Und als danach Aria... Aria hat ihn beschrieben, oder? Ja, aber auch nur von Johns Erzählung. Also sie hat ja auch ja, nur gesagt, auch. John hat gesagt, dass... Ja gut, also, Kat und Ned haben noch über ihn gesprochen. Ja, es ja haben viele Leute auch über seine Position. Er
0: hat, er hat wenig, wenig gehandelt. Genau. Ich habe mir ein paar Sätze aus diesem, aus diesem Gespräch rausgeschrieben, bevor wir dann zum zentralen ja. Punkt des Gesprächs kommen.
1: Äh, ich habe mir erstmal rausgeschrieben, also einmal jetzt zeigt Joffrey sein wahres Gesicht: Joffrey die Mistkuh.
0: <lacht>
1: Joffrey die Mistkuh, stimmt, ja. schöner Callback. Und zwar völlig zurecht.
0: Ja. Man schicke einen Hund, um einen Hund zu töten.
2: Und das scheint ihn sehr froh zu machen.
1: Ja. Ja. Also. Machen ja können... wieder
0: Leute schlecht, weil sie
1: Tiere töten wollen. <lacht> also. <lacht> ich weiß, dass ich das da. Denen, denen da jetzt vielleicht sehr viel äh, Positives zuschuste, aber. Ich glaube, dieser Wolf geht allen auf die Eier.
0: <lacht> ja. Aber halt verständlicherweise. Und, verständlich äh,
1: Weise. und äh, wir wissen. Wir wissen mehr über Joffrey aus der Serie. Daher wissen wir, dass da, dass da mehr hinter steckt, als nur, dass der Wolf ihm auf die Eier geht. Ja. Dementsprechend, ja, es, es wird wieder das, wie auch schon bei Theon ganz am Anfang, das einfache Motiv genommen. Da will jemand einen Hund umbringen. Böse. Böse.
0: Und Sander Immerhin Klegan würde es vermutlich auch tun.
1: Ja. Das heißt, ja. Sander
0: Clegane entweder sehr treu oder auch nicht so der netteste Dude. Aber das erfahren wir jetzt auch aus dem Gespräch. Ja. Ich finde, Tyrion, Tyrions Kapitel fand ich sehr angenehm zu lesen, weil Tyrion, finde ich, so sehr eloquent schreibt. Oh er ja. Er schreibt ja nicht selber, aber wir bekommen ja Einblicke in seine Gedanken und in seine Worte. Ja. Ich ja. habe mir zum Beispiel rausgeschrieben, ähm, dass Joffrey ja sagt, ja, wenn wir einen töten, das soll bestimmt nicht auffallen. Dann kommt Tyrion herein und sagt, die Starks können über sechs hinaus, zählen manche Prinzen aber nicht. Und ich habe mich gefragt, auf wen spielt
1: er deiner Meinung nach da an? Ist es, spielt er auf Joffrey an? Tyrion ist einfach unendlich clever in dieser Situation, weil er spielt auf, äh, auf Joffrey an. Komplett. Aber wenn er sozusagen vor Gericht stehen würde für diese Aussage, würde er einfach sagen, meinte Tommen. ja. Und bei Tom, der ist ja wirklich noch ein kleines Kind und ich weiß jetzt nicht, wann in Westeros die Kinder mit äh, Matheunterricht anfangen. Ich glaube, da ist die Aussage deutlich weniger kontro, äh, kontrovers, dass ja. Tom nicht bis sechs zählen könnte.
0: Obwohl er das vermutlich auch können sollte im Alter von, ich, wie alt war
1: der? Fünf? Sechs? Irgendwie sowas? Ja, das, deswegen, also... Ich glaube, also da, da sieht man einfach die Cleverness von Tyrion in Gesprächen. Ja. Weil er hat, also ich meine, die Reaktion von Joffrey äh, zeigt ja, dass er davon schon getroffen ist, aber mhm. man könnte Tyrion nichts.
0: Ja, aber glaubst du wirklich, dass Joffrey nicht bis sechs zählen kann, oder soll es einfach nur so eine verbale Ohrfeige <lacht> Nein,
1: sein? Geoffrey Joffrey kann bis sechs zählen. Okay. Wer, also ich glaube, dass in Sachen Skills ist Geoffrey gar nicht so scheiße. Ich glaube, er ist ein solider Schwertkämpfer. Hm. Ich meine, da haben wir auch schon ein bisschen. Konnte über er konnte zumindest halbwegs mit Rob mithalten, der zwei Jahre älter ist. Das heißt ja, äh, was? Genau. Und äh, Job, Rob war außer Atem danach. Mhm. Und auch wenn Rob gesagt hat, du hast mehr Schläge eingesteckt, erstens, er ist älter. Und zweitens, ja, ja von mir aus ist Rob sogar ein begleiteter Schwertkämpfer, aber es Wirkte auf mich nicht so, als wäre Joffrey nur verkloppt worden. Nee, das stimmt. Und ich glaube, auch in Sachen Intelligenz ist Joffrey, der ist nicht blöd. Nein. Der ist überheblich arrogant und ein
2: Arsch, aber nicht dumm. Ja, da würde ich dir zustimmen. Du hast es schon angespielt.
0: Es wird gesagt, Joffrey besitzt den Anstand zu erröten. Ist dir zu diesem Satz etwas aufgefallen? Boah, ich werfe dich heute so unter den Bus, was sowas angeht.
1: Ja, das Problem ist, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, und zwar... War das Cersei? Nee, wer... War wer... Sansa. Ach, Sansa, die so viel... Das ist eine genau.
0: Parallele zu Sansa. Ja. Sansa besaß, die Würde ja. zu erröten.
1: Ja. Äh, das, nein, ich, ich wusste schon, dass das ein Throwback ist. Ich wusste nur nicht mehr, welchen Charakter...
0: Ja. Aber das fand ich schön, dass, dass hier auch sprachlich Sansa und Joffrey aneinander gebunden werden. Entweder ist es wieder eine zufällige Übersetzung oder ein zufälliges Writing, aber es ist George R. Martin, deswegen würde ich sagen, weiß gewählte Worte.
1: Es sind extremweise gewählte Worte. Was ich mich da gefragt habe, bei Sansa, mhm. kann ich mir ehrlich vorstellen, dass sie in dieser Situation, das war ja auch, also das war ja bei diesem Nail-Unterricht.
0: Genau, da wurde ähm, ihr gesagt, dass sie mal die Königin sein wird oder eben die Prinzen heiraten wird oder sowas.
1: Genau. Und da glaube ich tatsächlich, dass Sansa oder ich kann es mir zumindest vorstellen, dass Sansa in Anführungsstrichen auf Kommando erröten konnte. Also nicht, nicht komplett auf Kommando, aber schon sich selber gesagt hat, jetzt, das kann ich nicht so komplett so nehmen, wie es mir gerade gesagt wurde, sondern ich muss da jetzt bescheiden. Es muss eine Art von Reaktion drauf. Genau. Und dann hat sie halt die bescheidene Reaktion und daraufhin hat sie errötet. Deswegen glaube ich, dass ihre Reaktion, oder kann ich mir vorstellen, dass ihre Reaktion da geplant war. Bei Joffrey hier beim Erröten weiß ich das genau nicht. Also weil das ist ja hier auch so geschrieben, als ob das auch eine geplante Reaktion von Joffrey ist. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass der gerade anfängt innerlich zu kochen.
0: Ja, er hat gleich auf jeden Fall auch mehr Grund zu erröten.
1: Ja. Aber das ist eher okay. so Blut,
0: blutlosmäßig <lacht> Ja. Okay. Ja. Dann haben wir einen kleinen Abschnitt. Den habe ich fröhlich mit
1: der Dead-Jokester Sando Klegan. Tritt in Action. Ja, also einmal, ich meine, ich, wenn er den Witz mit einem Kind gemacht hätte, was Kleines, hätte ich sogar von, potenziell gesagt nicht mal der schlechteste aller Date-Jokes. Ja, das äh, ist halt da jetzt
0: straight up Mobbing-Richtung.
1: Richtig. Die Sa Deswegen sage ich, bei einem Kind, was kleiner ist. Ja, höh. klar. Aber bei Tyrion ist es. Und es wird ja auch so geschrieben, als ob es nicht das erste Mal war.
0: Nee, definitiv nicht. Achso,
1: hast du den eigentlich schon genannt? Also, Klegan äh, tut so, als hätte er Tyrion nicht gesehen.
0: <lacht> genau. Und, sagt, Und das auch recht dran äh, nicht.
1: Genau. Also. Schaut auf seiner Augenhöhe umher und sagt, wo ist er denn, wo ist er denn?
0: Ja. Ist schon Medium funny. Aber ja. er scheint, er, er kriegt ja ein positives Feedback von
1: Geoffrey. Ja. Äh, also ich glaube, exakt dieser Joke wird sehr oft gemacht. Mhm. Und für mich charakterisiert das fast noch mehr Joffrey als Klegan äh, in diesem Fall. Weil ich habe hier wirklich das Gefühl so, damn, Joffrey genießt das ein bisschen zu sehr, wenn andere vor ihm runtergemacht werden. Ja, würde ich so unterschreiben. Ich meine, Klegan ist einfach nur ein Arsch hier so, aber alles, was wir bisher von ihm wissen, ist, dass er ein Ritter ist. Äh, die müssen auch ist nicht kein nett ritter sein. Nein, er ist ein Kämpfer. Sorry, er ist ein Kämpfer. So. <lacht> äh, aber es zeigt noch mal mehr, was für ein Arsch Tyrion ist, der eigentlich Kron äh, Kronprinz ist. Nein. Joffrey. Joffrey. Joffrey.
0: Joffrey, nicht Tyrion. Joffrey.
1: Ja, Joffrey. Denn Tyrion
0: scheint hier in der Situation eigentlich der zu sein, der aufrichtiges Mitgefühl und auch Anstand hat und empfindet und ja. jetzt eigentlich mal die, seine Position als Onkel des Kronprinzens nutzt. Um Joffrey mal ein bisschen zu zeigen, was jetzt anständig wäre, und da sieht Joffrey jetzt erstmal die Notwendigkeit so nicht dafür. Nee. Also Tyrion fordert ein, dass Joffrey zu Ned und Catelyn geht und sich ja nicht entschuldigt, aber sein Mitgefühl, Mitgefühl ausspricht. Also, was ja also ja eine gute Reaktion wäre oder eine menschliche Reaktion, die ich erstmal jetzt von jedem, ja. der da mit zu tun hat, erwarten würde. Dass es vielleicht jetzt nicht Sandor macht, okay.
1: Ja, also aber der
0: eigentlich eventuell auch schon, aber zumindest so ein wichtiger Gast oder prominenter Gast wie Joffrey sollte es tun.
1: Die Sache ist, von Sandor hätte ich erwartet, dass er sozusagen mit Joffrey hingeht und dann ja. nachdem Joffrey es gesagt hat auch ja. nicht jede Magd, die da auch Robert mitgebracht hat, muss ja. persönlich zu den Starks gehen und sagen oh Gott es tut mir so leid, aber wenn jemand dann der Kronprinz, der ja sogar mit der Schwester des Verunglückten verlobt werden soll, ja also ja deswegen also das Geoffrey, uh, das hier über mehrere Tage hinweg nicht einmal getan hat, ist schon übel und heavy und uh, eine sehr eindeutige Charakterisierung von diesem Charakter. Ja.
0: Wir lernen wieder passiv viel über ihn, indem er Dinge auch nicht tut.
1: Ja, aber wie gesagt, jetzt lernen wir das erste Mal wirklich, wie er ist, weil bisher haben wir ja immer nur über Dritte über ihn gesprochen und jetzt Darf er mal selber agieren, auch wenn er nicht POV ist? Trotzdem ist, ist er selber am Handeln in diesem Kapitel. Ja. Genau. Also, ich habe mir aufgeschrieben, er sieht diese Notwendigkeit nicht,
0: dass das irgendwas bringt, halt sein Mittel auszusprechen, was ja also, ganz rational gesehen tut es das ja auch nicht, aber es ist halt Anstand.
1: Ja, natürlich, natürlich hilft es Bran nicht, wenn. Joffrey sich dahin stellt. oh Gott, es tut mir so leid, wie kann ich euch helfen? Ja. Aber, äh, Ja.
0: Und dann fällt der wunderschöne Satz, also der Satz an sich ist nicht wunderschön, aber die Implikation fand ich sehr funny. Der kleine Stark bedeutet mir nichts. Was, wenn wir jetzt mal kurz uns gedanklich ein paar Kapitel zurückversetzen zu, in irgendein kapitel ich glaube das zweite, wo nett noch Bran schicken wollte, damit die Beziehung zwischen Geoffrey und Rob besser wird. Also die Zusammenfassung in meinen Notizen ist, das Patchwork-Family-Repair-Kit bedeutet Geoffrey
1: gar nichts. Äh, ja, es zeigt wieder mal, wie naiv nett sein kann.
2: Ja.
0: Weil jeder ähm, liebt doch Bran. Der ist doch klein und süß.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich verstehe ja, wie, wie nett auf diese Idee gekommen ist. Hm? Auf. aber es hätte man sieht dann, es hätte nicht funktioniert nein ich finde eigentlich äh, den Satz danach fast noch schöner ähm also den, den Joffrey danach sagt in Kombination mit einem, der später kommt, oder mit einer Situation, die danach kommt ähm,
0: oh, hm? verstehe ja, ich habe auch eine, ich hab eine Frage zu dem Satz. Willst du denn jetzt machen? Äh,
1: ich kann das klagen, der Viber nicht ertragen. Ach so. Äh, ja, den hätte ich gleich in Kombination mit dem. Okay. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Aber dann. Ich glaube aber also, also
0: ich ich stelle erstmal die Frage. Okay. Ist das Viber Vi hier abwertend zu verstehen oder ist ja, das Game of Thrones
1: Common Language? Ach so. <lacht> ja. Es ist Common Language abwertend.
0: Okay, ja, okay, dann habe ich es richtig. Das, was heißt richtig? Dann habe ich es genauso oft.
1: Also, ähm, was heißt abwertend? Es ist... Ähm, Game of also Thrones. Für mich ist in der heutigen
0: Meinung. Welt ist es negativ konnotiert.
1: Ja. Ähm, ich glaube, in der Welt von Game of Thrones ist es normaler, weil einfach da keine Gleichberechtigung herrscht. Mhm. Und wenn ein... Zitat, Geoffrey Vibe klagt, dann ist das für das Weib nichts Negatives, aber wenn man das als Mann auch nur annähernd tun würde, wäre es extrem negativ. Und es ist ja eine männerdominierte Welt, deswegen klagende Weiber ist schon dann für die Welt negativ.
0: Okay. Ja. Okay, okay, okay.
1: Es würde jetzt einer, es würde jetzt zum Beispiel Sansa, das, wenn Sansa jetzt den ganzen Tag heult, weil ihr Bruder gestürzt ist, würde niemand das, dieses Klagen halt negativ auslegen. Ja. das stimmt. Ja, okay. Äh, jetzt kommt eine der besten Szenen, auch in der <lacht> Serie. <lacht> One der word, hit you again. <lacht> Der Bitch Slap. Der Bitch Slap. Ja, Möchte die Bitch geslappt werden? Bitch
0: Slap. Ich habe es, ich hab diese Szene ist, glaube ich, für immer in meinem Herzen. Mm. Ohne jetzt. Also wir haben ja unsere unsere Liste der Charaktere, die wir nicht so mögen. Ich weiß nicht, ob wir schon... Ich glaube, wir haben schon... Nein, Spoiler, wir das hören echt. mit dieser
1: Liste. Wir hören mit... Also wir können für mehr als eine Liste vorführen, aber diese Liste wird nicht mehr gerankt. Das tun wir <lacht> nicht.
0: Das hat er lang gehalten hier. Ja, ich habe Angst,
1: hab Angst, in was für Löcher wir uns dann begeben. Das ja. ist nicht gut.
0: Sagen wir so, Joffrey hat Kommt langsam auf den Liste. Platz auf dieser Liste verdient und ja. er wird sich noch länger dort aufhalten.
1: Ja, 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 ja. also Joffrey und hat sich auf jeden Fall den Platz schon verdient. Ähm, <lacht> ja, also als ich diese Szene gelesen habe, ich hatte sofort wieder die exakte Szene aus der Serie im Kopf, weil ich glaube, niemand, der die Serie gesehen hat, kann diese Szene jemals vergessen, wo Tyrion vor Joffrey, der größer ist als er selber, steht und ihm einfach richtig schön eine klatscht.
0: Ja. Und nicht nur eine, sondern auch zwei. zwei. Ja. Denn Tyrion sagt ja auch schön, dass er nichts mehr sagen soll. Also noch ein Wort. Und ich schlage dich abermals. Und Geoffrey nimmt das entweder nicht so richtig
2: ernst. Ist das jetzt der Satz, wo du drauf hinaus wolltest?
1: Ähm. Äh. Ich habe jetzt zwei Sachen, auf die ich hinaus will. Okay. Äh, erstmal, also der Satz, den ich mit dem anderen in Verbindung bringen wollte, das kommt gleich noch.
0: Achso, okay. Ich dachte, das war schon jetzt der... Das sage ich dir sag Es mit Kommt Mutter.
1: alles in einem. Mhm. Aber genau auf dieses... Ich sag das, das sag ich meiner Mutter und dann sagt Tyrion ja auch. Sag es deiner Mutter. Joffrey ist schon ein verdammtes Muttersöhnchen. Ja. Völlig unwertend gesagt, aber er läuft nicht zu seinem Vater damit. Ja. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass sein Vater ihm höchstens noch eine geben würde dafür. Vermutlich, ja. Ähm, und seine Mutter wird ihn... Sehr dafür trösten, ihn sehr bestärken in seiner, in seinen Aktionen, die er gemacht hat. Ja. Meinst du, sie könnte was gegen Tyrion tun für diese
2: Aktion? Außer Tyrion noch
1: mehr hassen. Ich,
0: ich glaube, sie könnte. Ich glaube, sie würde nichts Offizielles tun, einfach weil es zu viel Aufsehen erregen würde. Ich glaube, sie würde halt einfach wie ihr so, also... Basierend auf dem Buch könnte ich jetzt noch nichts sagen. Basierend auf der Serienerfahrung würde ich sagen, dass heißt ja dem einfach irgendeine andere. Das würde sich merken und der wird dem wird ihm irgendwann was reindrücken dafür. Ja, so eine kleine okay. Sache, für mich keine Ahnung, unser Lieblingsmarkt köpfen lassen oder. Es wäre aber weiß auch ich. nur ein Tropfen weiter in
1: den Tyrion. Anti tyrion fass ne?
0: Ja, es ist kein Fass mehr, es ist ein Ozean.
1: Ja, schon, aber äh, ja. es wäre jetzt nicht so, als ob sie auch bei dieser Aktion direkt Nein, Weil, das wäre auch noch was Spannendes, Cersei wird ihre Aufwartung gemacht haben, oder?
0: Ich gehe davon aus, also, es wird ja nicht Ist gesagt, wer das dafür, alles getan oder? hat. Ja, ich glaube, alle anderen haben es gemacht fast. Ja, also wird, ich halte es, schmuten.
1: also ich glaube, Cersei sieht es ähnlich zu Joffrey. Aber ich glaube, sie weiß, dass sie es tun muss und sie wird es dann ja. auch getan haben. Cersei ist in der Hinsicht einfach schon klüger in Sachen höfisches Leben und was für Pflichten man da hat, oder?
0: Ja, sie ist auch deutlich älter, logischerweise. Ja,
1: ja, sie Aber trotzdem. Tun. Äh, okay, ich habe
0: zu dieser Szene noch eine Anmerkung und eine Frage an dich. Ja. Ich habe eine Parallele zwischen, basierend auf dem, das sage ich in der Muttersatz, zwischen Geoffrey und einer weiteren
1: popkulturellen Figur. <lacht> Wen meine ich? Diese, ist diese Figur potenziell auch blond? Diese Figur ist tatsächlich potenziell auch blond. Aus einem sehr reichen Haus.
0: Aus einem sehr reichen Haus. <lacht> die erzählt gerne was ihrem Vater. Ja. <lacht> ja, also es gibt eine hat der, gewisse Hat Draco der Vater Malfe?
1: potenziell auch lange lange weiße Haare?
0: Ja gut, das hat der Joffreys Vater nicht. Hat
1: der Ja, vorne. aber die Mutter... Hat halt lange blonde Ach so, ja,
0: ja, ja, ja. Ich sehe Parallelen. Siehst Parallelen. Draco Malfoy fand ich, fand ich irgendwie schön. Und ich habe, der so, hä, hat George R. Martin hier von J.N.K. Rowling abgeschrieben? Und dann habe ich recherchiert und danach habe ich mir gefragt, hat J.N.K. Rowling hier von George R. Martin abgeschrieben?
1: Denn das Game of Thrones Buch kam ein Jahr vorher raus. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass diese beiden Bücher die ersten werden, die dieses Motiv benutzen. Nein. Aber es sind halt äh, zwei Extremen. Ich fand hier. Ja. ja. Es, es gibt sehr viele Parallelen, aber ich glaube, die sind in diesem Fall eher zufällig. Ja. Harry Potter hat ja auch deutlich früher geboomt als Game of Thrones.
3: Mhm.
0: Äh, und ich habe eine Frage basierend auf dieser Szene an dich. Mhm. Joffrey rennt ja weg oder geht weg. Ich weiß gar nicht. Mhm. Geht er zu seiner Mom oder geht er zu Ned und Kettl? Äh.
1: Tut er es oder tut er es nicht? <lacht> also zu seiner Mom wird er nicht gehen, denn da sind wir gleich. Stimmt, da sind wir gleich. Ja. Außer er will zu seiner Mom, findet sie nicht, merkt, dass Tyrion da ist und wartet dann, bis Tyrion weg ist, oder fängt seine Mom ja ab, wenn sie ja weggeht. Ja. Das wäre Möglichkeit 1. Möglichkeit zwei
2: ist, er tut's. Was glaubst du persönlich? Ich glaube tatsächlich, er tut's. Ich
0: kann's, ich kann's auch schwer einschätzen.
1: Ich kann's auch extrem schwer einschätzen, aber wenn du mich jetzt, also wenn du mir sozusagen Pistole auf die Brust setzt und sagst, was glaubst du, dann sage ich, glaube ich, er tut's.
0: Ja. Heißt das es aber, er hat eine
1: gewisse Angst vor Tyrion?
0: Oder kann er sich diesem gerade in dieser Situation einfach nicht
1: zur Wehr setzen? Ich glaube, er hat zum einen Angst, ja, schon so ein bisschen vor Tyrion. Ich glaube aber auch, er versteht zumindest ein bisschen, was Tyrion meint und dass er nicht ganz Unrecht hat.
0: Glaubst du, Also glaubst du, dass er, er ist auch auf einer Verständnisebene angesprochen? Äh, Oder das glaube ich zum Beispiel gar höchst, nicht.
1: Höchstens auf dem Verständnis, also höchstens auf dem Verständnis, was auch Cersei hat dass er es tun das muss, wird von beides mir erwart von erwartet. Deswegen muss ich machen. Genau. Ja, okay. Nicht, äh, um Gottes Willen, nicht auf einer Verständnisebene, oh Gott, das bedeutet in Starks wirklich was. Um Gottes Willen nicht.
0: Ja, obwohl ich fairerweise die andere Verständnisebene auch noch in Frage stellen würde. Aber ja, es kann gut sein, dass es tut.
1: Ich weiß es nicht. Also, ich halte Tyrion, äh, ich sag ja schon wieder Tyrion. Ich halte Joffrey für ein, äh, überdurchschnittlich klugen Jungen tatsächlich.
0: Und ja, er, aber ich halte Joffrey auch für einen überdurchschnittlich arroganten Jungen. Ja. Der Und ignoranten Jungen.
1: Ich weiß es nicht. Wir, wir wissen es nicht. Vielleicht lernen wir es in einem späteren Kapitel. Ich glaube nicht. Ich denke nicht. <lacht> genau, also du hast schon gesagt, er geht jetzt weg. Und das würde ich gerne nämlich in Kontrast setzen zu dem ich kann das Klag der Weiber nicht ertragen. Und wie geht er weg? Den Tränen nahe. Das heißt, er selber ist gerade am Klagen wie ein Weib. <lacht> äh, um mal in Game of Thrones-Sprech zu bleiben. Ja.
0: Wie gesagt, Joffrey, arrogant,
1: ignorant, intelligent, durchaus. Ich, also, ich, also, er geht, er flieht. Er flieht, da steht fliehen, Hals über Kopf und er hält sich die Wangen. Also entweder ist Tyrion eine absolute Maschine.
0: Das, ich glaube, es funktioniert schon rein physikalisch
1: nicht. Ja, aus dem Winkel, wo Tyrion schlagen muss. Also so hart kann er ihm keine klatschen, dass du dir da länger das festhalten musst, weil es so wehtut. So hart würde er es auch nicht. Tun. Nein, er wird ihm so eine geklatscht haben, dass es klatscht und dass es wehtut, aber nicht, dass da irgendwie auch nur länger als eine Minute irgendwas passiert da. Gut, wir müssen auch
0: festhalten, ah. glaube, Er ist noch nicht so richtig alt. Trotzdem. Also,
1: ich ja, keine Ahnung. Ähm, ich wollte damit jetzt natürlich auch nicht ausdrücken, dass äh, Jungen keinen Schmerz haben dürfen und nicht bei sowas äh, heulen dürften. Deswegen wollte ich das auch ganz explizit im Kontrast zu dem vorigen Satz bringen, denn er stellt ja ab seine Männlichkeit sehr hervor, ist dann agiert dann aber selber nicht in seinem Bild der Männlichkeit. Ja. Das fand ich nur so interessant. Wenn er vorher den Satz nicht gesagt hätte, ey, völlig Vollkommen fair so können. zu reagieren. Ich meine, de facto wurde ihm körperliche Gewalt angetan. Ja. Auch wenn wir, wenn ich sie persönlich, wenn sie jetzt gerade hier von Thüringen kommt,
0: ich sie ja nicht gutheißen.
1: Das Problem ist, ah. ich kann körperliche Gewalt nie wirklich gutheißen, aber wenn ich es gutheißen müsste, ja. dann hier.
0: Ja, also in, in, in dieser Welt auf jeden Fall nicht. In der Gamer Firms Welt. Ja,
1: da eben. Schon. Wir, sind, wir sind immer noch in einer fiktionalen Welt und hier kann ich auch nur leise applaudieren. Ja. Ähm. Das heißt aber auch, dass nur noch zwei
0: Leute erstmal in unserer Szene bleiben. Und das sind Sandor Kligan und Tyrion. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr du detailliert auf Sondors Rüstung und den Helm eingehen willst. Sieht Aber, aus aber ich hab wieder einen kleinen, ich weiß nicht, ob es in eine Kategorie wird, so wie... Grund äh, von 10.000, warum Max nicht Stark cool findet. Aber <lacht> es hat auf jeden Fall das Potenzial Grund äh, von wahrscheinlich 2 Millionen, warum Max Tyrion Lannister unglaublich eloquent und gut gewordet findet. Äh, dass äh, ich ich glaube, da musst du nicht Max zuschreiben. Nein, das, das stimmt ich schon. Glaub,
1: das find, ich glaube, das ist mit einer der unkontroversesten Ansichten, ob man es Tyrion <lacht> besonders gut findet oder nicht, ich glaube, darüber könnte man diskutieren.
0: Ja, aber eloquent, aber
1: eloquent und gut geschrieben und sich gut ja. ausdrücken, das ist nicht fraglich. Ja. Der Helm,
0: bei einem zähnefletschenden schwarzen Jagdhund nachempfunden, schrecklich anzuschauen, doch empfand Tyrion den Helm als enorme Verbesserung gegenüber Cleans grauenvoll
1: verbranntem Gesicht. Holy shit, muss der kacke aussehen. Oder grausam, ja. oder Entstellt oder was auch immer.
2: Okay, Wahrscheinlich klar,
1: deutlich entstellter noch als in der Serie. Denn ja. in der Serie, ja, ja, ja. also, ja, man sieht, dass er verbrannt ist und entstellt in der Serie, aber da hat er ja halbes Gesicht, ist halt so ein bisschen mit Branden haben. Das ist jetzt nicht so, als ob ich sagen würde: Oh Gott, zieh, ne, zieh, zieh einen Helm auf, damit ich dein Gesicht nicht sehen muss. Ja. Vor allem nicht von Tyrion's Sicht aus, der ja auch als deutlich entstellter beschrieben wird, als er in der Serie ist.
0: Obwohl da Tyrion vermutlich auch schon ein bisschen biased ist gegenüber Sander Kligan, dass er dem jetzt nicht im Zweifel
2: sowas gut heißt. Ja,
1: wobei, das, das Ding ist, ich meine, jetzt wo Geoffrey weg ist, reden die beiden ja eigentlich ganz normal miteinander. Ich weiß hm. nicht, ob Sandor einfach nur zu Tyran immer nur dann scheiß ist, wenn Joffrey in der Nähe ist.
0: Ich glaube, er ist deutlich beschissener zu ihm, wenn Joffrey in der Nähe ist. Weil es mehr oder weniger sein Job Guter ist. Guter Punkt,
1: ja. Er ist, er ist auch dann nicht nett zu ihm. Aber ich glaube, er behandelt ihn dann nicht ganz so sehr wie Abfall.
0: Ja. Wir wollen jetzt wahrscheinlich nicht zu weit vorgreifen, aber Sandor... Sandor ändert sich mit der ja behalten wir im Auge
1: wir behalten seine Charakterentwicklung im Auge und das wie jeden gar... anderen Charakter auch
0: <lacht> schön gesagt <lacht> ich würde sagen dann gehen wir direkt schon weiter Tyrion äh, holt sich erstmal ein wunderschönes Frühstück
1: und <lacht> möchtest du das Frühstück eben aufzählen
0: ich habe es mir nicht rausgeschrieben ich fand das
1: äh, nett fürs rot. Ambiente Zwei von diesen kleinen Fischen, ein Krug, dunkles Bier und Schinken, der gebraten ist, bis er schwarz
0: ist. Er ist nicht auf Diät, auf jeden Fall.
2: Ja. Kein Gemüse. Eigentlich nur Proteine. Vielleicht trainiert er, und fett. Ahnung. Ja, und fett.
0: Bei diesem Frühstück sind seine Geschwister, Jamie und Cersei. Und... Aha. Cersei's Kids, die übrigen. Aha. Tommen und Myrcella. Ja. Warum ja, äh, flüstern die beim Frühstück, die vier?
1: Wurde gesagt, wo die frühstücken?
0: Ich hab's mir so vorgestellt. Im das Damenzimmer des Gästehauses.
1: Ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht sind da halt noch andere Leute.
0: Ja, als ob die jetzt respektvoll sind, damit sie andere Leute nicht stören. Vielleicht
1: erzählen die was, was jemand anders hören soll? Mit Tom und Marcella. Weiß ich nicht. Ja, genau. Ja, Jamie und äh, Cersei werden nicht über die letzte Nacht reden. Das, das, das nicht können wir festhalten.
0: Ja, über die Nacht, über den Drop.
1: Nicht nur über die, sondern auch über irgendeine werden sie nicht mit ihren kleinen Kindern sprechen.
0: Ach so, meinst du das nochmal?
1: Ja, natürlich haben die vorher gebumst. Glaubst du? Aber sicherlich. Die lassen sich doch nicht aufhalten, weil sie ein Kind fast umgebracht haben. Ja, stimmt. Eigentlich ist
0: wieder gesagt, dass Robert nicht da war. Maybe. Wir, wir können es nicht ausschließen. Auf jeden Fall, Thierry kommt hinzu und eröffnet so ein bisschen die Konversation. Und wir lernen etwas über Cersei. Seine Schwester sah ihn mit jenem Ausdruck leise Abscheu an, mit dem sie ihn seit dem Tag seiner Geburt betrachtete.
1: Ja, sie hat Aua. nicht viel übrig. Sie hat nicht viel übrig für ihn. Aua.
0: Aber dieser, dieser Zusatz seit dem Tag seiner Geburt, wenn wir jetzt ja. mal davon ausgehen, dass das die Wahrheit ist. Na, weil wir sind ja immer noch bei einem personalen Erzähler aus Thürens Sicht. Das heißt, thüren könnte es ja auch einfach werten oder einfach so, so hinstellen. Wenn wir davon ausgehen, dass das wahr ist, wie krass ist das eigentlich? Unendlich. Weil du, hast als, du kommst ja als Kind, du bist ja praktisch ein unbeschriebenes Blatt. Ja. Du bist einfach da. Du, du kannst äh, nichts, du machst nichts, du tust nichts, du willst nichts. Ja. Außer Überleben.
1: Man versteht sehr, woher dieser, dieser Spruch von Tyrion gegenüber John kommt, dass er seine hm. Schwächen als Rüstung tragen soll. Weil, wenn jemandem seine. Schwächen in Anführungsstrichen sein Leben lang vorgehalten wurden, dann Tyrion. Ja. Und selbst ja scheint da recht weit
0: vorne zu sein, das zu tun.
1: Ja. Äh, die einzige Person, sagte, die ihm auch nur einen Hauch von Zuneigung und Res Respekt entgegengebracht hat, war Jamie. Ja. Und wenn das Höchste der Gefühle ein Hauch ist, das ist, das ist schon. Dass und sich nicht vor der äh, Mauer gestürzt hat, ist äh, erstaunlich. Er ist noch nicht an der Mauer. Spoiler du glaubst, die ich... Stein hat keine hoch genug Mauern, um sich darunter zu stürzen?
0: Ja, du hast die Mauer gesagt. Nicht eine Mauer. Das hab ich von gewertet. Der... Ja, ich hab
1: nicht. von der Mauer gesagt, das ist richtig. Von ja. der will er nur runterpissen. Äh,
0: ja, aber dazu gleich mehr.
2: Ähm, ja. Wir lernen viel über Sasse und Jamie in dieser Szene. Ja. Äh, erstmal kriegen wir nochmal mit,
1: wie unfassbar ähnlich die sich sind. Optisch. Äh, ja. an, genau. Optisch, äh, an diesem Morgen wohl nochmal besonders. Mhm.
0: Beide, ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben. Das sind Zwillinge. Ich glaube, das hatten wir schon mal gespoilert. Ja. Das wird hier, glaube ich, zum ersten Mal genannt die sind optisch so ähnlich, haben beide grüne Augen, diese blonden Locken und tragen Goldschmuck, also die zwei und
1: scheinen recht Gewänder.
2: ansehnlich zu sein und recht reich. Ja. Kann man so sagen? Ja.
0: Okay. Du hast es eben schon gesagt, also ich habe es eben schon gesagt, dass äh, Robert hat vorhin die ganze Zeit bei Ned mhm. und Th Tyrion sagt über Jamie dass Jamie wohl eher so der Typ ist, der so nicht so richtig ernst nimmt. Ja. Was
2: so der die will erste. Der seine Schwester vögeln und kämpfen. Ja, das könnten die Hauptargumente sein. Trotzdem ist ja diese
0: Tyrion-Jamie-Beziehung besonders. Aha. Ich denke mal, werden wir über die Laufe der Bücher noch mehr drauf eingehen. Wir, wir lernen jetzt hier noch nicht so richtig viel. Außer, dass halt Jamie der Einzige war, wie du es eben schon gesagt hast, der Tyrion irgendwie ein bisschen Anerkennung und Respekt gegenüber gegenüberbringt. Und das scheint ja so krass für Tyrion zu sein, dass es komplett outstanding ist für ihn. Ja. Das ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr traurig.
1: Es ist übel. Es ist ja. wirklich übel wie mit Tyrion anscheinend umgesprungen wurde, sein Leben lang.
2: Ja. Aber das gibt mir zumindest, dass ich Jamie ein paar Pluspunkte geben will.
1: Ein halben. Hätte wir Tyrion haben, haben gesagt, er hat, ihm, er hat ihm Zuneigung und Respekt entgegengebracht, hätte ich gesagt, er kriegt einen ganzen Bonuspunkt. Dadurch, mhm. dass da steht, ein Hauch kriegt er einen halben. Ja, okay. Also, ich möchte das jetzt an mich auch nicht zu so hochwerten, was Jamie... Also, das klingt für mich so, das könnte auch sein, dass Jamie ihn nicht jeden Tag beleidigt hat. Oder Jamie seltener ihn allein schon seltener überhaupt beleidigt. Weißt du? Ha. Sondern ihn einfach mehr neutral betrachtet.
0: Ich weiß nicht. Also die Formulierung lässt glaube ich sehr viel offen. Wenn ich jetzt sage... Also, er sagt, er, er, er ihm... Jamie wird Einzige, der ihm jemals einen Hauch von zunehmendem Respekt entgegengebracht hat. Kann das ja auch heißen, dass einfach alle anderen ihm gar nichts entgegengebracht haben. Nicht mal das Wenigste. Und Jamie schon. Genau, das meine ich ja. Es muss ja nicht heißen, dass es bei Jamie nur ein Hauch ist. Es kann auch sein, dass es bei Jamie
1: mehr ist. Ach so, ja, ja. Aber wobei, ich weiß nicht, ob das. Ja, egal. Wir wissen es nicht. Nur... Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, ich. Ich weiß nicht. Ich, äh. Ich glaube, irgendwann fangen wir an, hier noch den englischen Urtext dagegen zu halten. <lacht> ja, ich möchte es auch nicht zu interpretieren, was da steht, aber ich möchte Jamie da jetzt aber auch nicht zu hoch für loben, weil für mich ist das eigentlich. Das sollte normal sein, dass du Menschen mit einem Hauch von Zuneigung und Respekt begegnest. Das sollte eigentlich das. Standard sein, aber... Ja. Und dass, dass Jamie dafür so gelobt wird von Tyrions Sicht, verstehe ich komplett, wenn er nämlich nur das Gegenteil lernt. Ich möchte Jamie dafür jetzt nicht so abfeiern.
0: Ja. Abfeiern würde ich auch nicht sagen, aber den halben
1: Pluspunkt geben Ja, wir ja, ein ganzen bisschen halben kriegt er. Okay, wir, wir schauen mal, wie das weitergeht. Ja. Er hat aber deutlich mehr schon verloren, dass sein Kind fast um
0: ja ja,
2: ja, 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 ja,
0: ja. Egal, okay, wir haben was über die beiden gelernt, oder die drei. Dann wurde ja noch gesagt, dass Thüringen sich vorstellt, dass, wie es wäre, einen Zwilling zu haben, verwirft es dann aber wieder, weil er sich selber schlimm genug findet. Ja. Optisch,
1: dann wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Oder sein Schicksal. Äh, er sagt. Im Spiegel ansehen. Also ich glaube, dass er sich selber so abstoßend findet. Das heißt, sich zum ersten. Ein Zwilling bedeutet ja für ihn zwei Sachen. Erstens, ihm wird deutlich öfter vorgehalten, wie er aussieht. Wenn er jetzt an Zwilling denkt, wie äh, Jamie und Cersei, dass sie sich wirklich wie ein Spiegelbild ähneln. Ja. Ähm, einmal, kann er dadurch seinem Spiegelbild nicht so entkommen, weil, ich meine, wenn du dich im Spiegel nicht angucken willst, dann guckst du in keinen Spiegel und dann ist gut. Aber zum anderen würde es bedeuten, dass jemand Zweites auch noch dieses Los hätte wie er. Ja, was natürlich,
2: äh, was er natürlich nicht möchte. Ja.
0: Dann haben wir den Auftritt von einem, wie ich finde,
1: sehr netten Plumpenkind. Tommen ist der fucking Goat, Alter. In dieser Szene.
0: Ja, aber ich möchte mal sagen, dass er
1: plump ist. <lacht> Einfach nur, weil ich das Wort so schön finde. Dann ist er ein plumper Goat, aber in dieser Szene, Alter, Tommen rettet alles. Ja. Er möchte nämlich nicht, dass er stirbt. Mit Tommen hätte es funktioniert, die Patchwork-Bran-Idee. ja. Die beiden ja, gut, wären richtig dicke auch. geworden. Die beiden wären richtig dicke
0: geworden. Ich glaube, da hätten nicht auch eine Katze mitschicken können. Das wäre vollkommen egal gewesen. Oder
1: mit, mit Tom hätte die Grundproblematik gar nicht bestanden. Ist mir egal, warum. Aber mit ihm hätte es funktioniert. Und Tom Tom ist in dieser Szene einfach gut. Er möchte nämlich nicht, dass Bran stirbt. Und äh, er erkundigt sich ehrlich. Also ich glaube wirklich, dass Tom sich interessiert, wie es Bran geht. Ja. Das glaube ich auch. Und in Tommens Alter würde ich nämlich auch noch nicht von den Kindern verlangen, dass die von sich aus zu äh, zu äh, Ned und Catelyn gehen und sich selbst erkundigen. Würde ich in Tommens Alter nämlich und auch Missellas Alter
2: nicht erwarten. Nicht so wie von Joffrey. Ja.
0: Ja, und dann gibt ja Tyrion die Auskunft, dass das ist jetzt schon? Nee, also es gab noch keine Veränderungen, denn das scheint auch bisher ein gutes Zeichen zu sein, dass Bran es vielleicht schafft, zu überleben.
1: Ja. Also vorher sagt Tyrion noch über Tommen, dass äh, er sich so gar nicht äh, seinem
2: Bruder ähnelt. Was Gutes? Ja. Ja,
1: können wir auch mal in Zukunft beobachten. Ob Tommen sich zum Beispiel Joffrey annähert mit dem Alter?
2: Mhm. Sollten wir mal im Auge behalten. Sollten wir. Wie bei allen Figuren.
1: <lacht> aber hier im Speziellen, wie er sich halt zu Joffrey im Verhältnis entwickelt. Genau.
0: Ja. Jamie wirft nochmal rein, dass Ned auch einen Bruder namens Brandon hatte, der ist aber tot. Hatten wir in letzten Folgen schon besprochen, dass der von Aerys Targaryen verbrannt wurde. Müssen wir, glaube ich, nicht nochmal drauf eingehen. Tyrion meint dann, es vielleicht doch noch Glück bringt. Das scheint jetzt zumindest zu einer Nachfrage zu bewegen. Sie vielleicht sogar zu unsicher. Ja. Und ja, dann wird nochmal gesagt, dass Bran überleben könnte. Das scheint Mircella zu erfreuen.
3: Mhm. Also die,
0: die, die, die Barathea und Kids kriegen hier auf jeden Fall die, die kommen gut weg in dem Kapitel, würde ich
1: sagen. Ja, ich glaube auch mit Mircella hätte sich Bran richtig gut verstanden.
0: Glaub, in, auf Bran, einem ja. Level,
1: wie sich Junge und Mädchen in dem Alter verstehen. Ja. Zwischen Bran und Arya und so wissen wir noch gar nicht so viel fairerweise, ne? Also wenn Ned Bran als äh, Kleber einsetzen will, wird Bran auch bei seinen eigenen Geschwistern nicht unbeliebt sein. Nein. Genau.
0: Was ich dann wieder mega cool finde, in, im nächsten Abschnitt, also Marcella ist dann erleichtert und Tommen lächelt, aber Tyrion beobachtet seine Geschwister und merkt diesen ja kleinen, unauffälligen Miniblick.
1: Ja, er merkt diesen Blick.
2: Kurze Frage. Mhm. Er scheint ja was zu
1: zu wissen oder zu vermuten. Ja. Hat, vermuten, das hat er aber vermutet. schon vorher vermutet, vor diesem Gespräch, oder? Sonst wird er die ja nicht so genau beobachten.
0: Er muss zumindest auf die Idee gekommen sein, dass es nicht unmöglich ist, ja.
1: Und weiß Tyrion von der Beziehung von Cersei und Jamie?
0: Das würde mich sehr wundern, wenn er es nicht hätte.
1: Denn es wussten ja sehr viele, denn das ist jetzt ein Spoiler, sehr weit in die Zukunft, aber eigentlich auch kein so schlimmer. Cersei und Jamie haben damit sehr früh angefangen und wurden auch schon mal bei denen zu Hause erwischt. Ja. Und wahrscheinlich wird Tyrion einfach gemerkt haben, dass sie nie aufgehört haben, ne?
0: Ja, ich glaube, also das ist.
1: Okay. Ich ja, dann glaub, sind, halt wir, einfach dann sind genug wir da. Genug
0: Gefühl einig. für die beiden, um zu erkennen, was für Vibes da laufen.
2: Jo. Ja.
0: Cersei hat dann das Halbwegs kontroverses Statement, äh, was heißt das halbwegs kontroverses Statement? Das Statement, dass ähm, sie das eigentlich bevorzugen würde, wenn Bran stirbt. Sie formuliert ähm, es sehr nett. Ich wollte gerade sagen, also
1: sowohl Jamie als auch Cersei wissen in dieser Situation sehr gut auch, Worte zu wählen, die ihnen nicht zu negativ ausgelegt werden können. Ja. Es ist immer negativ zu sagen, das Kind soll sterben. Aber mhm. sie verpacken es immer in Kontexten, wo sie sagen können, ja, äh, das Leben, was er kriegt, ist halt auch nicht mehr so geil. Sodass man denen sagen muss, ja, ganz
2: Unrecht habt ihr ja vielleicht nicht. Ja.
0: Ja, Missella fragt, ob Bran gesund wird. Und wir lernen, was so die vorzeitige Diagnose zu sein scheint, dass Bran sein Rückgrat gebrochen hat und vermutlich nie wieder laufen kann.
1: Mhm. Erstmal also dieser... wird noch gesagt, dass Mycella genauso wie Tommen nichts von diesem Arschloch Gen anscheinend geerbt hat, zumindest bisher, denn sie hat nichts von dem Wesen von ihrer Mutter geerbt, so wie Tom halt nichts von dem Wesen von Joffrey hat.
0: Okay, Alex, ich muss jetzt spoilern. Ich habe gleich drei Hot Takes.
2: Äh, ja Und gut, einer bezieht
0: äh, sich auf diesen Satz. Deswegen werde ich ihn jetzt vorziehen.
1: Wollen wir die Hot -Takes nicht wieder am Ende machen?
0: Ja, okay, dann lass eine mal.
1: Hot Takes dauern immer, wenn man darüber diskutiert. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, was du für Hot -Takes hast. Ja, ich habe drei Hot Takes. Ich weiß nicht, wie hot sie sind, aber es ist. Mir ist da kein Hottake bei eingefallen, aber okay. Ich habe drei Hottakes, wie es äh, geht. Ja, also du hast ja schon angefangen. Die aktuelle Diagnose von Bran wird genannt. Er hat das Rückgrat gebrochen und ja. die Beine zertrümmert. Er rüber... wird
0: vermutlich kein Ritter mehr, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, und er ist recht keiner der Königsgarde.
0: Yes. Sad. Er
2: hat sich echt gefreut darüber. Sad.
0: Ja, und dann wird erklärt, dass scheinbar Brans namenlose Wolf ihn passiv im Leben hält, einfach nur durch seine Anwesenheit mhm. oder sein Geheule. Und es wird nicht erklärt.
2: Äh, weil es keiner erklären kann. Weil es Vor allem nicht Tyrion. Ähm, glaubst du, dass da wirklich was dran ist?
1: Oder ist das mehr so ein so, man erwartet, oder der Meister hat erwartet, dass es passiert, also hat er gesehen, dass es passiert. Ich glaube, es ist was dran. Ja, auch. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass äh, eine Verbindung von den Wölfen zu den alten Göttern oder zu irgendwas Mystischem zumindest bestehen könnte. Ja. Ich glaube auch, dass da... Äh
0: und die Verbindung zwischen den Wölfen und ihren, keine Ahnung, Herrchenbesitzern zugeordneten Starkkindern ist ja auch sehr stark. Das heißt, ja. vielleicht ist es nicht so ein, so ein Gateway zu den zu einer uns höheren, nicht bekannten Macht. Irgendwas Mystisches ist es an
1: diesen Wölfen dran.
0: Ja, deswegen ist es ein Fantasybuch. Ja. Ja, Cersei ist dem scheinbar hat ein bisschen Angst davor oder ist das ist ja nicht so geheuer, würde ich sagen. Und ja. sie will nicht, dass diese Schattenwölfe mit in den Süden kommen. Also vermutlich dann die von Sansa und Arya, ja. die ja, wenn wir davon ausgehen, dass Bran jetzt wahrscheinlich nicht mehr mitkommt. Schwierig. Haben wir auch noch nicht gesagt, also Bran kommt jetzt vermutlich nicht mehr mit. Ja. Die einzigen beiden Schattenwölfe werden, die dann Richtung Süden aufbrechen werden. Also Lady und Numeria. Lady und Numeria. Und Jamie sagt direkt, das wird ihr Schwert fallen, denn sie folgen diesen Mädchen überall hin. Da heißt es ja also dementsprechend die Mädchen. Ja, wir lernen passiv auch, dass die Abreise dann kurz bevorsteht. Scheinbar. Tyrion fragt mhm. auch nochmal. Cersei will richtig bald los. Mhm. Und merkt dann, dass Tyrion gefragt hat, ob die beiden oder die... Gruppe bald abreisen will und sich selber nicht inkludiert hat. Denn, wo will er hin?
1: Er will über den Rand der Welt pissen.
0: Danke, Alex. Ich habe schon darauf gewartet, dass du das Zitat anbringst.
1: Ja, das wieder nicht, ein, ein Aber, ikonisches äh, Game of Thrones Zitat? Nein, ich will nur auf der Mauer stehen und über den Rand der Welt pissen.
0: Korrekt. Also, Tyrion macht noch einen kleinen Abstecher mit Benchen und John zur Mauer. wohl Klein hier auch recht relativ ist, weil das ist schon ein großer Abstecher.
2: Ja.
1: Ja, Jamie joke dann noch <lacht> kurz rum.
0: <Okay>. Ja, <lacht>
1: alles gut. Du hast gerade gesagt, es ist kein kleiner, sondern ein großer. Und dann ist mir eingefallen, es wird ein sehr großer Abstecher. Ach so. Ich meine ja. ist nicht, ne, nicht nur aus der Doppelbedeutung des Wortes, sondern auch
0: ja, 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 ich weiß. Alles gut.
1: Es wird dauern.
0: Es wird dauern. Ja, Jamie, äh, machst du noch kurz sicher, dass Thüren nicht vor der Nachtwache beizutreten, worauf äh, Thüren mit einem sehr ökonomischen Grund antwortet, und zwar, dass dann alle Huren von dornemis bis Kasse, die Stein äh, davon, ja, arm werden würden. Mhm. Also scheinbar scheinen das so die. Sind das Längen oder Breiten gerade? Nord-Süd?
1: Breite Egal, auf jeden Fall. Nicht. Nee, Nord-Süd ist Länge.
0: Auf jeden Fall in, in der Hinsicht, in, den, in dieser Region scheint Tyrion aktiv das Business zu fördern.
2: Ja. Aber scheinbar nicht weiter nördlich. Was... so ein kalt.
1: Heißen, was, was das heißt. Ähm, Dem liegen wahrscheinlich die nordischen Huren nicht. Die sind ihm zu kalt.
0: Aus meiner Erinnerung an der Serie würde ich das ausschließen wollen.
1: Er hat halt nichts anderes. Ja. Und in der Serie hat er sich auch direkt Meere genommen, damit es wärmer wird. Ja. Ich habe ja geguckt, ob Königsmund nördlich oder südlich von Kasserlistein liegt. Das ist recht knapp,
0: aber südlich. Okay. Ja, auf jeden Fall, dieser Spruch vertreibt dann effektiv Cersei und die Kids. Also Primär Cersei, die die Kids mitnimmt. Ihre Brut. Und Ihre Brut. <lacht> Wir ja. werden wieder mit einem Brüder oder einem, einem Zweiergespräch zurückgelassen.
1: Ähm, ich möchte erstmal noch mal darauf hinaus. Wir sehen es aus der Sicht von Tyrion. Ja. Er nennt seine Neffen und, nicht, seine, Neffen und seine Nichte Brut. Aber
0: ja, glaubst du nicht, das ist ein technischer Begriff?
1: Nein. Das ist ein sowas von wertender Begriff in diesem Fall. Aber also Tyrion, so. Also ja, ich weiß, er mochte sie vorher, aber ich glaube, ja. dass alles, was aus Cersei rauskommt, wird er als Boot bezeichnen.
2: <lacht> okay. <lacht> okay, okay, okay.
0: Naja, auf jeden Fall werden wir dann in einem Zweigespräch hineingeworfen, wo Jamie nochmal betont, dass er die Qualen von Brand beenden würde, wäre er in Netzposition als ein Akt der Gnade. <lacht> Und mhm. Tyrian antwortet darauf, dass er das Nett am besten nicht sagen sollte. Was glaubst du, würde Nett reagieren? Was würde Nett tun, wenn Jamie da jetzt hingehen würde und sagen: Hey, Nett, pass mal auf, hier, echt scheiße gelaufen, aber erlöst ihn doch? Ich
1: glaube, solange Jamie das nur einmal sagt und dann nicht darauf beharrt, auf dieser Meinung, würde er nur dankend ablehnen. Glaubst du? <lacht> ja, glaube ich. Wenn Jamie dann aber darauf beharrt, würde Ned auch ausfallend werden. Meinst du, ein
0: übernächtigter, eh schon anti-Lannister Netztag <lacht>
1: nimmt das einfach so als Meinung an? Ich glaube, dafür ist er zu gefasst und erwachsen und staatsmännisch. Aber das mit ihm übernächtigt und sein Sohn liegt gerade im Sterben, das wird ihn ganz sicher nicht besser stimmen. Das stimmt schon. Mhm. Ich kann mir nur in der Situation keinen Ned Stark vorstellen, der ausrastet. Er ja, würde okay. sie wahrscheinlich wieder nackt vors Fenster stellen und so Jamie halt <lacht> einfach die Meinung sagen. <lacht> äh,
0: ja, möglich.
1: Und, und ich sag mal, wenn, wenn Jamie dann nicht, nicht gehen würde, würde er Eis holen, wahrscheinlich, ja.
0: Na, ich glaube, das würde er nicht tun, das würde er sich nicht trauen.
1: Nein, wahrscheinlich würde er Jamie vom König anschwärzen, das ist richtig.
0: Ja. Jamie bevorzugt einen schönen, sauberen Tod gegenüber dem Leben als Krüppel. Also, was Tyrion anders sieht. Also. Nachvollziehbar.
1: Ja, ]erweise. ja. Ähm, ich muss aber auch zugeben, also, wenn man jetzt wieder nur das Zeuergespräch sieht, da finde ich Jamie gar nicht so unreflektiert. Weil Nein. es gibt Situationen, da ist der Tod die einfachere Ausweg. Einfacher, ja, besser. Oder der. Es ist, ja. immer, ein, es ist immer schwierig, dass ja. das ganze Thema mit Sterbehilfe und so weiter ist ein,
0: ist ein verdammt
1: komplexes. komplexes. Und in das möchte ich jetzt auch nicht rein. Nur, wenn es nur diesen Bereich gegeben hätte von den beiden, hätte ich die Sachen, die Jamie hier sagt, ihm nicht negativ ausgelegt. Hm. Weil er sie in einer Art und Weise sagt, wo ich sagen würde das ist eine Ansicht, die kann man vertreten, ohne dass er direkt als ja. äh, Unmensch dasteht. Ich würde sie nicht teilen, die Ansicht, aber das muss ich ja auch nicht. Nein. Ähm, was ich mich da das nur Gespräch gefragt, findet auch auf Augenhöhe statt, finde ich. Genau. Deswegen, also deswegen stört mich da Jamie auch nicht. So, weil Jamie Na. hat seine Meinung, ist nicht meine, ist völlig fair, aber er, er bringt sie auch nicht. Er bringt sie auch nicht so herablassend, auch nicht brand gegenüber Ripper, so nach, bitte, der Junge soll endlich sterben, sondern mehr so ein: Boah, der Junge tut mir echt leid, wenn der wieder aufwacht, der kann doch nichts mehr.
0: Aber glaubst du, das ist, das ist Jamies wahrer Gedankengang Nein. oder ist es einfach nur, ja, nehme ich, er einfach ich probiere es
1: Ich glaube beides. Boah, ich glaube es ist spekulativ. Ich, ja, äh, das wäre nämlich auch noch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Stell, stell, man stelle sich vor, Tommen oder Joffrey wäre das passiert. Würde Jamie das dann auch sagen? Die wären gestürzt und hätten die gleichen Probleme gehabt. So. Die würden nicht auf den fucking Turm nein. klettern und hätten die beiden erwischt. Nein, 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 nein. Dann wird er schon hoffen, dass er wieder aufwacht, ne? Ja. Sich auch so trotzdem. Ich glaube, dass Jamie da schon nicht möchte, dass er aufwacht, obviously. Aber ich glaube, dass Jamie auch zumindest so ein bisschen dahinter steht, weil er selber weiß, wie dieser Traum vom Rittersein sein kann. Weil er ihn ja selber hatte. Ich
0: weiß nicht, ob Jamie so weit denkt. Ich glaube einfach, <lacht> Jamie denkt hier, wir haben ein Problem, wenn der aufwacht, deswegen lass ihn mal lieber abstechen, bevor er es tut. Ja, aber dafür
1: drückt er sich dann verdammt eloquent aus. Ja gut, das hat er auch gelernt. Ja, ich... Ich weiß es nicht. Äh, aber auf jeden Fall, nur von dem, was wir hören, muss man in dieser Situation sagen, Jamie gar nicht so unüberlegt. Und ja. unreflektiert auch von dem, was er sagt. Genau. Tyrion antwortet wieder
0: mit Eloquenz: Wenn wir von Absurditäten sprechen, erlaube ich mir eine andere Meinung zu sein: der Tod ist grausam, endgültig, während das Leben voller Möglichkeiten bleibt.
1: Ja. So will ich es nämlich auch sehen. Wenn du überlebst, kannst du wenigstens versuchen, was damit anzubringen, anzufangen.
0: Ja. Vor allem, solange praktisch Bran nicht. Also es gibt ja keine Patientenverfügung oder sowas da, logischerweise. Also sobald er nicht gesagt hat, bitte, wenn sowas passiert, dann lasst das.
1: Bitte alle in Maßnahmen einstellen. Genau. Bitte keinen Honig und Milch geben oder was das war. Nee, bitte einfach einen schönen sauren Tod. Ja.
0: Ja. Und dann, ähm. Ist ja Tyrion recht provokant mit dem wundervollen ja, Satz.
1: Ich und hoffe, jetzt... der Junge
0: erwacht wieder. Es würde mich sehr interessieren, was er vielleicht zu erzählen haben könnte. Ja,
1: Also jetzt kommt die Stelle, die voll in die Kerbe steckt, die du gerade meintest, dass er das er nicht so was. meint. Nein, ich meine, dass Jamie das nicht so meinte, wie er es gesagt hat, sondern sich gut ja. ausgedrückt hat. Alter, lass den Dude abstechen. ja Nur schöner verpackt. Definitiv. Denn genau, also Tyrion sagt so, ich kann mir richtig vorstellen, wie er so aus den Augenwinkeln so entnimmt einen Schluck. Und dann guckt er aus den Augenwinkeln, so wie er das sagt, um auch direkt die Reaktion mitzukriegen, aber nicht so direkt drauf hm. zu starren. Denn er sagt, wie du schon gesagt hast, er möchte wissen, was Bar zu erzählen hat. Das heißt, er wird.
2: Tyrion wird da was vermuten.
1: Ja. Und ich fand enorm, dass Jamie das durch die Blume zugibt. Ja, aber ich glaube, dass,
0: dass deswegen muss ja diese, diese Basis zwischen den beiden schon bestehen, dass Tyrion weiß, was die beiden tun. Ja, ja. Und trotzdem ein gewisses brüderliches Verhältnis zwischen den beiden sein, weil sonst würden sie nicht damit so umgehen, sonst würde Jamie viel mehr taktieren. Er hatte jetzt auch einen deutlichen Gemütsumschlag, sagt man das so, keine Ahnung, dass er ja, direkt finster reagiert mit der Wunder... Ich sag's so auf wunderschöner Satz heute. Mit dem Satz, es gibt Zeiten, in denen du mir Anlass gibst, mich zu fragen, auf wessen Seite du eigentlich stehst.
1: Ja. Und Tyrion antwortet, du verletzt mich. Du weißt, wie sehr ich meine Familie liebe. Deswegen nennt er auch seine Nichte und Neffenbrut. Mhm. Liebt Tyrion seine Familie, Alex?
0: Nein. Wen aus seiner Verlie Familie liebt Tyrion, Alex?
2: Ich finde das
1: Wort Liebe zu hart für die Person, auf die du hinaus willst.
0: Ich will nicht drei
1: Personen hinaus. Jamie. Ich würde sagen, Jamie, ah. Missella und Tom. Ah, Missella und Tom sind so... Oh, nämlich. Nee, ich. Bei Jamie ist, glaube ich, seine höchste Zuneigung. Ja. Missella und Tom sind so... Boah, krass, die sind keine Arschlöcher, mit denen kann ich mich unterhalten. Lol. Ja, es sind halt so, ich bin der ich bin der, der witzige Onkel-Vibes bei denen. Ja, ja. Also bei denen ist es halt mehr so ein, ja, die sind nicht scheiße, die sind okay, die sind cool. Ja, aber bei Jamie ist so, das ist mein aller, allerbester Super-Freund auf der ganzen Erde. <lacht> ja,
0: ja, das stimmt. Was aber eigentlich, dann, wir greifen jetzt auch ein bisschen vorweg. Es gibt ja außer Tyrion noch sechs Blutsverwandte, würde ich sagen, mit Cersei, Jamie, deren drei Kids und Tyrions Vater. Ach so, ja. Und Darauf dann wären es raus. ja drei, drei auf der Mark, er mag er nicht Seite. Wenn ich jetzt Spoiler, <lacht> dass sein Papa nicht so richtig gut wegkommt.
1: <lacht> okay, ja. Äh Darauf kann ich mich einlassen, ja. Ich glaube aber, dass die mag-ich-nicht-Skalen so we viel weiter höher sind, dass äh, er seine Familie nicht mag. Ja. Allein die Cersei-Skala ist so negativ, da können, da können Jamie, Tommen und Miss Hela nicht gegen an.
2: Ja.
0: Dann würde ich sagen, sind wir durch. Hot Takes, Hot Takes, Hot Takes. Die anderen wurden nicht genannt in diesem Kapitel. Das ist kein Hot Take, oder? Das ist kein Hot Take. Okay, gut, Tag. ja. Obwohl äh, es ja. ein nordisches Kapitel ist, auch wenn keine Nordleute agieren. Das ist das Problem daran. Okay, Alex, bist du bereit? Der
1: einzi einzige Nicht-Nord-Mensch, der die anderen genannt hat, ist Robert und bei dem gehe ich davon aus, dass es einfach durch seine Kindheit mit Ned aufgeschnappt ja. wird. Und weil er da auch im Norden war, kam es ihm wahrscheinlich wieder ein Präsenter, weil er wird es im Süden auch nicht nennen. Man merkt einfach, die Lannisters aus dem Süden, die haben keine Ahnung von den anderen. Das ist kein, keine Geschichte, die die besonders oft hören.
0: Ja. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, die anderen sind die Weißen Wanderer. Auf der Serie. <lacht> ich habe letztens Man siehe nicht Prolog... Ich habe, ja, ich habe mich letztens mit einem Bekannten von mir darüber unterhalten, der die Bücher nicht gelesen hat. Ich habe mir jetzt, jetzt so, ja, das mit den anderen, das ist auch so. Und er so, war mir so, wer ist das? Und dann so, oh, ja, stimmt, habe ich gar nicht gesagt. Das sind die weißen Wanderer aus der Serie.
1: Haben wir nie, aber das haben wir nie genannt.
0: Oh. Doch im Prolog, einmal.
1: Okay. Egal, muss man drei halt Schneller unseren Podcast Text. besser hören.
0: Ja, das ist true. <lacht>
1: Jeder, der das hier nicht bis hier nicht verstanden hat, nochmal ganz vorne anfangen.
0: Ich habe mich tatsächlich außerhalb des Podcasts mit ihm unterhalten. Was? Ja, crazy, ne? Okay, drei Hot Takes. Schnelle Hot Takes. Ja. Hot Take 1.
1: Tyrion genießt es, Geoffrey W. zu tun. Ich dachte, du wolltest Hot Takes bringen. Das ist aber der mildeste der, der Hot Takes, oder? Ja, natürlich. Tyrion genießt es mal, physische Macht über jemanden zu haben. Absolut.
0: Aber er genießt es, physische Macht über jemanden zu haben oder genießt es per se Joffrey weh zu tun?
1: Beides. Okay. Ich glaube, dass Geoffrey einer, der ist, der Tyrion mit am schlimmsten behandelt, weil er nämlich das Verhalten seiner Mutter kopiert und dabei nicht mal den Anstand besitzt, das so ein bisschen mehr hinter vorgehaltener zu damit es auf dem Hof nicht, also im hofischen Leben nicht so auftaucht. Also, ja. Okay. Dann gab es eben den wunderschönen
0: Satz, äh, Missella besaß die Schönheit ihrer Mutter doch nichts von ihrem Wesen. Heißt es, missella ist dumm wie sonst was?
1: Da haben wir beim Fest schon drüber gesprochen, ja.
0: Also impliziert das We Wesen von Cersei ist ja durchaus intelligent. Heißt das, dass missella komplett abgeht?
1: Also, alles, was wir bisher wissen, ist, dass Jon mit seinen Superbastardkräften
2: kräften sie für dumm hält mhm. und
1: Tyrion ihr die positive Eigenschaft abspricht, die Cersei hat. Und zwar ihr, na gut, ihr Wesen ist jetzt nicht positiv, aber zum Wesen gehört ja auch eine gewisse Taktiererei und dementsprechend auch gewisse Cleverness. Und das ja. spricht er ja ab. Und deswegen ja, ich glaube, dass Missella eine also das sehr das inkludiert sehr, ist deiner Meinung nach. Ich bin also ja, ich glaube schon. Ich glaube wirklich, dass Missella eine sehr schwach leuchtende Kerze auf dem
0: <lacht> ist. Das hast du schön gesagt. Das hast du schön gesagt. Okay, und einen habe ich noch, der ist sehr spekulativ.
1: Äh, stopp, also beim ersten hot gehe ich davon aus, da siehst du nicht viel anders, oder?
0: Ich glaube nicht, dass im Prinzip Gewalt Spaß macht, aber ich glaube, er genießt es, Joffrey was beizubringen und wenn er dazu zu den Mitteln greifen muss, dann finde ich er es erst nicht schlimm.
1: Okay, ja, dann siehst du es doch ein bisschen anders. Und
2: bei
0: dem zweiten jetzt? Ich glaube nicht, dass es das zwangsweise inkludiert, aber
1: ich glaube, dass es zutrifft. <lacht> Stopp. Ich glaube auch nicht, dass es in dem Wort, das äh, ink zwangsweise inkludiert, ich glaube, dass Tyrion es inkludiert hat.
0: Ja, okay. Ja, ja, okay. Dritte Take: Jamie mag Tyrion lieber als Cersei.
2: Nochmal, was?
0: Jamie mag Tyrion lieber als Cersei.
2: Nein! als Person. Ach so. Ja. Ach so. Oh Gott. Ah. ah. Jetzt hast du ja doch noch mal die Hitze aufgedreht. Äh. Da ist es du zum Schluss. Mhm. Mhm. Also, wenn du es einfach nur so sagst, muss ich ganz klar sagen, nein.
1: Dafür, weil, ach oh Gott, oh, vor allem, wenn ich Wissen von, von der Zukunft aus Game of Thrones mit einbeziehe, Jamie liebt seine Schwester.
2: Und das glaube okay, ich Okay, Gedankenexperiment? Wäre sehr sehr männlich, wen würde er lieber mögen? Die Sache
1: ist, ich würde sagen, Tyrion, mhm. da bin ich mir relativ sicher sogar. Ich weiß nur nicht, ob er das nach außen tragen könnte, weil es gesellschaftlich verpönt wäre.
0: Also ist ja der einzige Unterschied, warum in deiner Argumentation Jamie Cersei mehr mag als Tyrion, weil er mit Cersei schläft
1: weil er zu ihr auch eine sexuelle Anziehung hat, ja. Ja. Und Aber das wenn wir jetzt beeinflusst... allein auf, die, auf
0: den Charakter gucken,
1: ja, dann ähm, mag er doch Tyrion lieber als Cersei, oder? Das Problem ist, ich weiß nicht, ob er auch nicht so ein bisschen auf den Charakter von Cersei steht. Aber ich glaube, das hat alles damit zu tun, dass sie eine Frau ist.
0: Ja. Okay, lass
1: ich durchgehen. Lass ich durchgehen. Ja, okay, weil du sagst, du lässt es durchgehen. Das heißt, du siehst das anders. Dann, dann hau raus. Ich,
0: ich, ehrlich gesagt, dass, dass Jamie den Menschen Thürin mehr liebt als den Menschen Cersei. Aber dadurch, dass er mit Cersei schläft, halt diese zusätzliche Komponente
2: ihm halt da mehr Nähe verschafft.
0: Und wenn er das nicht hätte, wäre der ja closer mit türen als mit Cersei.
1: Das das mit dem Closer ist das, wobei ich nämlich also an mir selber dann nicht wusste, wie ich das fühlen soll, weil ich weiß nicht, ob er closer mit Tyrion wäre. Ich glaube, er würde ihn mehr mögen, aber er wäre trotzdem nicht closer mit ihm wegen der gesellschaftlichen Komponente.
0: Na. Und dem Vater.
1: Wir greifen jetzt sehr viel Na. charaktermäßig vor, das ist jetzt gerade okay. echt schwierig. L lass
0: mich so formulieren. Ich glaube, Cersei, nee, Jamie heißt den Charakter von Cersei gut wegen seiner sexuellen Beziehung mit Cersei und ist deswegen ja. in dieses, generell besser mit ihr als mit Tyrion. Ja. Würde es diese Komponente nicht geben, wäre er, glaube ich, von einem objektiven Standpunkt aus, fände er Tyrion den besseren ja. Menschen. Ja,
1: ja, ja, Punkt. ja. Dann, dann, dann bin ich voll bei dir. Okay. Ich habe hab jetzt versucht, die gesellschaftlichen Komponenten von Tyrions ja. äh...
0: Aber es ist hier so, ziehen. hinter den Mauern sind die auch auf Augenhöhe, scheinbar. Ja. Die beiden. Ja. Nicht, dass er dann bei offiziellen Anlässen einfach immer neben Türen stehen würde oder so, wenn das nicht ohnehin schon tut. Genau. Naja. Gut, Alex. Wir haben sechs Seiten in eine Stunde 29 gepresst.
1: Ich wollte auch schon fragen, wie schaffen wir es, längere Folgen zu produzieren, wenn die Kapitel kürzer werden?
0: Ich weiß es nicht.
1: Das nächste Kapitel wird länger.
0: Nee, oder? in meinem oh. Ding schon. Ich habe gerade eine Seite, es sind bei mir auch sechs Seiten.
1: Oh. Okay.
0: Egal, mhm. wir werden das nächste Woche herausfinden mit dem zweiten John Kapitel. Und bevor wir jetzt noch irgendeinen Fakt hier aufmachen, machen wir einfach Ende. <lacht> Alex, vielen Dank. Hättest du denn noch einen Fakt? Nein, ich habe nichts mehr, aber ich okay, will nicht, dass du was mehr. einfällt. Okay, okay,
1: okay. Warte, warte, ich kann ja noch mal eben meinen durchscrollen. Nein, scrollen. bitte. Bitte, bitte nicht. Nein, ich habe auch nichts mehr.
0: Sehr gut. Also ich. Ja. Dann freuen wir uns auf nächste Woche mit unserem zehnten Kapitel
1: Jubiläum. Ja, ich sagen, folgenmäßig ne? hatten wir ja heute eigentlich Jubiläum. Ja. Aber wir zählen ja Kapitel, also nächste Woche feiern wir dann.
0: Nächste Woche. Nächste Woche feiern wir das zehnte Kapitel. John 2. Bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss. Und. Tschüss. Äh, Denkt immer alle dran, wie Joffrey eine geklatscht wurde. Ja, sucht es auf YouTube, guckt es euch an. Wenn es euch Wundervoll. schlecht geht, guckt es euch an. Es macht <lacht> immer gute Laune.
0: Das sind schöne Abschlussworte. Bis
1: nächste Woche. Ciao. Tschüss.